0: El arte de florecer con Yadira Arebri. ¡Comenzamos! Tener buenas relaciones con otras personas y tener habilidades para afrontar lo malo y lo bueno de la vida son otros puntos clave de la inteligencia emocional. Todo esto implica tener habilidades sociales, buenas habilidades sociales, y por otro lado también organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada, facilitándonos experiencias de satisfacción, de bienestar y de felicidad. Con esto arrancamos el episodio número 9. Yo soy Adira Arebri y esto es El Arte de Florecer. Hoy te contaré sobre la competencia social y la competencia para la vida y el bienestar. Dos competencias más de la inteligencia emocional. Sabemos que como seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos del clan, de la tribu, de diversos grupos sociales que contribuyan a nuestro bienestar, a nuestro desarrollo, pero también a nuestra supervivencia. Por ello es esencial que desarrollemos habilidades sociales, que también son llamadas competencias sociales, que nos permiten establecer buenas relaciones con las demás personas. Para poder establecer estas relaciones positivas con las demás personas, se hablan de algunas competencias básicas, como por ejemplo la comunicación asertiva, la escucha activa, la amabilidad, el respeto, la empatía, la solidaridad, la prevención y la solución de conflictos, entre algunas otras. Y por otro lado, como te comentaba, pues también están esas competencias que tienen que ver con nuestro bienestar. Aquellas que tienen que ver con tener conductas responsables que nos permitan enfrentar los retos, las dificultades y las diversas situaciones que vivimos día a día, ya sea a nivel personal, a nivel familiar, profesional o social. Y dentro de estas competencias, pues tenemos que es importante el ponernos objetivos claros, objetivos de vida que sean alcanzables, pero ojo, también que sean flexibles, que podamos ajustar de acuerdo al momento de nuestra vida en el que nos encontremos. También es importante que podamos y sepamos tomar decisiones, que seamos responsables de las consecuencias de estas decisiones y que tratemos de ser lo más congruentes posibles. Otra competencia importante para nuestro bienestar es aceptar que a veces necesitamos ayuda, que no podemos hacer todos solos. Y esto debe permitirnos buscar el apoyo de los demás. Y por supuesto también incluye el buscar los recursos que nosotros necesitamos en ese momento. Hay otra competencia de la cual se ha hablado muy poco y de la cual además yo creo que le voy a dedicar un episodio especial solo para hablar de esto que es el fluir, el flow. El flow es la capacidad que tenemos las personas para autogenerar experiencias óptimas, experiencias positivas de vida en cualquier esfera de nuestra vida. Y esto es muy importante, porque además el fluir nos permite... Poder concentrarnos, nos permite poder enfocarnos, poner atención en lo que es debidamente importante. Nos permite además desarrollar nuestro potencial, desarrollar nuestras fortalezas y eso es algo maravilloso. Es vital comprender también y sobre todo tener muy presente y ser muy conscientes de esto, de que nuestro bienestar y nuestra felicidad depende de nosotros mismos. No podemos delegar esta responsabilidad en las demás personas. No podemos delegar la responsabilidad de ser feliz en la pareja, en los hijos, en el trabajo. Eso depende de nosotros mismos. Por lo que desarrollar estas competencias de las cuales les estoy platicando el día de hoy, pues es realmente vital para poder encontrar el verdadero equilibrio en nuestra vida. Por ello considero que es importante que hagamos un recuento de cuáles son todas estas competencias que tienen que ver con la inteligencia emocional. Hablábamos de cinco competencias básicas, que es la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las competencias para la vida y el bienestar. Hoy, en este episodio, te estoy platicando sobre estas dos últimas pero si tú quieres saber un poquito más acerca de las otras tres, puedes consultar los episodios anteriores. Entonces, a partir de todo esto, pues yo les he estado dando algunas ideas con las cuales pueden trabajar para poder desarrollar su inteligencia emocional. Vamos a hacer un resumen de algunas de ellas. Primero, sé consciente de tus emociones. Trata de parar un poco en algunos momentos de tu día e identifica la emoción que está presente en ti en ese momento. Ponle nombre e identifica lo que estás sintiendo. 2. Enriquece tu vocabulario emocional. El punto anterior puede resultar un poco complicado si no contamos con las palabras o los términos adecuados para definir aquello que estamos sintiendo. Entonces, si tú enriqueces tu vocabulario emocional, podrás dejar de decir me siento raro y entonces vas a poder suplir la palabra raro por aquella otra palabra que realmente refleje tu estado emocional. 3. Desarrolla estrategias de regulación emocional. Busca mejorar tus recursos para manejar mejor tus emociones. Hacerlo de manera apropiada va a aumentar tu sensación de bienestar. Recuerda que aprender a respirar adecuadamente puede ser un buen principio. En el episodio anterior te expliqué la respiración 4x4 como una de las tantas estrategias de regulación emocional. 4. Sé responsable con lo que sientes. Entiende y asume que tus emociones y tus reacciones son tu responsabilidad. Tú decides realmente qué quieres sentir y cómo lo quieres sentir, cómo lo quieres vivir. 5. Sé empática con las demás personas, ponte en los zapatos de los demás, esto te va a permitir entenderlas de mejor manera. Además, podrás generar una mejor comunicación con las demás personas y sobre todo podrás enriquecer y fortalecer el, el vínculo que tengas con ellas. Desarrollar nuestra inteligencia emocional, como ya la se los he platicado en otro momento, no es una tarea fácil, pero es posible. Por ello, el tema de la educación emocional se convierte en un factor importante a abordar en la agenda académica, en la agenda organizacional y, desde luego, en la agenda personal. La alfabetización o la educación emocional es un proceso como tal de enseñanza-aprendizaje que consiste en identificar, comprender, expresar y gestionar todo aquello que tiene que ver con nuestras emociones y nuestros sentimientos. El término analfabetización, pues desde luego ha estado relacionado, sobre todo para la mayoría de las personas ajenas al mundo educativo o académico, ha estado relacionado este término solo con la enseñanza y el aprendizaje de competencias específicas básicas, como por ejemplo leer, escribir o realizar determinadas operaciones matemáticas. Sin embargo, la alfabetización es mucho más que esto y abarca todos los ámbitos del conocimiento. Por lo tanto, la educación emocional no puede quedarse fuera. Daniel Goleman y Rafael Vizquerra, que para mí son dos grandes referentes y que son grandes investigadores en el campo de la inteligencia y de la educación emocional, coinciden en que la educación o la alfabetización emocional es una oportunidad para enfrentar y transformar algunos de los conflictos que enfrentamos hoy en día en el mundo, desde la base conductual y cognitiva que nos identifica como seres humanos. Fíjense que en México el tema de la educación emocional ha comenzado a ser trabajado, pero bajo el término de educación socioemocional que busca básicamente desarrollar las habilidades o las competencias socioemocionales de los estudiantes desde muy temprana edad. Esto se empezó más o menos en el año 2018, si no me equivoco, como parte de la currícula de los llamados aprendizajes clave para una educación integral que comprende el nuevo modelo educativo. Y lo que busca esta nueva asignatura de educación socioemocional es que tanto niños como jóvenes de educación básica y educación media puedan desarrollar justamente su inteligencia emocional a través de las cinco competencias básicas que te he presentado hasta el día de hoy. Un dato que me parece muy valioso de comentarles es que México está siendo de los primeros países en proponer y llevar a cabo medidas legislativas para impartir una asignatura especialmente dedicada a la educación socioemocional. Países como Estados Unidos, España, Alemania inclusive, han hecho muchísimas investigaciones en torno al tema de la inteligencia emocional, han hecho grandes aportaciones, pero realmente eh, en cuanto a la práctica de lo que se está haciendo en el ámbito educativo, México está siendo pionero y está siendo modelo. Desde luego, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, hay que trabajar mucho la capacitación docente, hay que triangular todo este tema con los padres de familia, hay que cuidar que los programas académicos estén diseñados de manera correcta, que la aplicación se lleve a cabo de manera adecuada, que el tiempo de dedicación a esta asignatura también sea el adecuado, que haya un seguimiento del programa y que no se elimine con los cambios de gobierno. Pero, aún así, yo creo que es un gran paso para la educación en nuestro país. Por otro lado, el tema de la inteligencia emocional está siendo igual de importante para las empresas, ya no solo para el ámbito educativo o la cuestión familiar o la cuestión personal. Esto también se está llevando a cabo en las organizaciones la inteligencia emocional está considerándose como una de las competencias profesionales básicas que un colaborador debe desarrollar y poseer, desde los altos mandos hasta la base piramidal de las organizaciones. Principalmente hoy en día es una competencia muy valorada y muy buscada por los reclutadores, pero principalmente para puestos directivos. Por lo tanto, desarrollar el potencial de nuestra inteligencia emocional pues es sin duda un reto, pero a la vez una gran oportunidad del crecimiento a nivel personal como seres humanos y también, por supuesto, en este caso, hasta a nivel profesional. Y todo esto nos invita a mejorar nuestro autoconocimiento, nuestras relaciones interpersonales, nuestro propio contexto y desde luego, pues también es una competencia que nos puede permitir mejorar y potenciar nuestra calidad de vida. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por escribirme, gracias por hacerte presente a través de mis redes sociales. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Aquí termina el episodio número 9. Recuerda que soy Adira Arebri y que esto es El Arte de Florecer. Hasta pronto.